0: Hallihallo, hallo da sind wir wieder lass und jonas bei Promille und Prozente begrüßen wir euch hier ganz herzlich zu unserem Börsenpodcast. Bei uns geht es um das große und das kleine Geld, um das Thema Geldanlage und Altersvorsorge und wir stellen uns hier immer die Frage, was wir langfristig mit dem Geld anfangen können, wie man es äh, auch ein bisschen vermehren kann, wie man äh, fürs Alter vorsorgt, wie das Ganze vielleicht auch Spaß macht und ähm, ja, interessant aufbereitet werden kann. Das sind so die Themen hier im Promille und Prozente-Podcast und heute dreht sich alles um das Thema Dividende. Was ist überhaupt eine Dividende, wie kann man von ihr profitieren, warum? ist vielleicht jetzt ein recht guter Zeitpunkt in Dividendentitel, entweder Aktien oder eben auch ETFs äh, zu investieren und ähm, ja, beleuchten das Thema mal von allen Seiten, denn das könnte für euch interessant und spannend sein und Jonas, im Wochenrückblick geht es primär um zwei Themen.
1: Genau, wir gucken uns ähm, nochmal das Thema Sektorrotation an, da steht möglicherweise größerer Shift von Tech oder Growth, Aktien hin zu Value wieder an, vielleicht auch eine ganz langfristige Geschichte. Dann waren vor allem die Edelmetalle Gold und Silber stark unter Druck die letzten Wochen. Schauen wir kurz an, ob da ja, eine Bodenbildung erfolgen kann. Die Aktie der Woche wird an dieser Stelle noch nicht verraten, aber ganz äh, bekanntes Ding. Fantastische Geschichte, also bis zum Ende durchhalten hier. Wir geben euch ein Update zu unserem Musterdepot dann ähm, möchten wir hier noch kurz einen Hinweis geben, dass wir diesen Podcast ja nur in unserer Freizeit machen und der sich eben ausschließlich über unsere zahlenden AbonnentInnen ja, so ein bisschen mitfinanziert, muss man sagen. Ähm, ja, über die Streams bekommen wir überhaupt keine Kohle. Also Apple oder Amazon und Spotify zahlen uns nichts für die Streams. Deswegen ausdrückliches Dankeschön an unsere zahlenden AbonnentInnen, ähm, die uns hiermit unterstützen über promilleprozent.de könnt ihr ein Abo abschließen. Wir freuen uns ähm, über alle Weiterempfehlungen und ähm, auch über Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcast. Und nun wünschen wir euch viel Spaß mit dem dieswöchigen Podcast und dem Titelthema Was ist eigentlich eine Dividende und wie profitieren wir davon? Los geht's, viel Spaß beim Zuhören.
0: Moin, Jonas. Äh, viele Grüße, hätte ich fast gesagt, nach Schöneberg. Wir sind heute leider nicht hier zusammen an einem Tisch zusammengekommen, aber äh, wir können uns trotzdem sehen. Die neueste Technik macht es möglich. Und wir hoffen auch natürlich, dass Frieda und viele andere Podcast-Experten, die hier zuhören, äh, die Soundqualität hier für akzeptabel halten, ähm, selbst wenn sie das über ihre Premium-Stereo-Anlage hören zu Hause. Für alle, die ja, es im Frieda Auto hören.
1: Natürlich, ne? die, über dieselbe Anlage wie äh, die Wassermusik von Händel. Und Beethovens neunte und so weiter hört er. Wirklich da jeden Streich, jeden Ton hört er da raus. Und auch bei uns manchmal das Brummen. Ja, wir als Podcast-Line, ähm, ja, bitten das natürlich zu entschuldigen, dass wir hier hin und wieder nicht die perfekte Studioqualität bieten können, ja. Aber wir können dafür War, das das fantastische freuen, Inhalte natürlich bieten. natürlich über äh, konstruktive Kritik.
0: Genau, die, die Inhalte, Content is King, das weiß man ja und die Inhalte stimmen hoffentlich bei uns und die Soundqualität, da mag man uns dann hoffentlich den ein oder anderen Fauxpas entschuldigen und wir geben uns richtig Mühe, so auch heute. Wir steigen ein, direkt in unseren Wochenrückblick und da sind wir nach wie vor in der Konsolidierungsphase im Korrekturmodus, das Thema Renditeanstieg bei amerikanischen Staatsanleihen spielt dabei eine Rolle, Inflationsängste, aber vielleicht auch einfach, die Tatsache, dass vor äh, allen Dingen Tech und Momentum die jetzt am stärksten korrigieren, dass die eben in den letzten Monaten ähm, einfach ja, auch fantastisch gelaufen sind und es da höchste Zeit war mal für eine Korrektur. Jetzt sind wir tatsächlich auch in der richtigen Korrektur. Das, ähm, davon redet man ja, wenn der Gesamtmarkt dann, in dem Fall der Nasdaq, um 10 zurückkommt oder etwas mehr als 10 jetzt schon seit dem Februar hoch. Und ähm, es ist auffällig, dass vor allen Dingen Tech Werte oder Momentumwerte korrigieren. DAX und Dow zum Beispiel sind sehr solide bisher. Ähm, auch bei S&P 500 ist es nicht ganz so stark die Korrektur gewesen. Und viele sprechen jetzt auch davon, dass die zweite Welle der Sektorenrotation angerollt ist und dass es gar nicht so sehr auf das Thema Staatsanleihen oder Inflationsängste äh, ankommt. Jonas, was ist deine Einschätzung? Ja, ich glaube, es ist einfach so genau, wie du sagst, ähm,
1: viele Tech-Werte sind extrem gut gelaufen. Letztes Jahr war das toll für die und jetzt haben einfach viele Leute ähm, Gewinne vom Tisch genommen. Und ja, wie dem auch sei, <lacht> egal was ich sage, Kurse machen Nachrichten, so wie es jetzt ist. Aber ich bin tatsächlich auch dabei, dass ich sage, ähm, dass viele, dass das meines Erachtens Quatsch ist, dass wenn man sagt, ähm, die Staatsanleihen sind jetzt, ähm, die Renditen der Staatsanleihen sind gestiegen, und, und jetzt shiften die Leute von, von irgendwie von Netflix, Amazon äh, und Co. in, in, in Staatsanleihen um. Ähm, das ist dann, ich glaube, das sind andere Gelder, die da umfließen. Natürlich äh, ist es so, dass, dass ähm, der Anleihemarkt, die steigenden Zinsen, eine Konkurrenz zum, zum Aktienmarkt darstellen. Das ganz klar. Ähm, nur die andere Sache ist, wie du sagst, die, die inhaltliche Geschichte, Sektorrotation, dass die, dass die Leute jetzt in, ähm, ja, in die, vielleicht mehr in mehreren Dividendentitel mehr in, in, in Value-Werte gehen und dass jetzt Growth-Aktien Growth möglicherweise ähm, in diesem Jahr ähm, nicht ganz äh, so stark performen gegenüber, gegenüber dem Gesamtmarkt wie vielleicht die letzten ein bis, ein bis drei Jahre zuvor. Ganz grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man die letzten 13 Jahre sich anguckt, ähm, Growth-Aktien besonders aus dem Tech-Bereich, äh, Value-Werte outperformed haben, also das, das heißt gelaufen sind als, als, als Value -Werte, besser gelaufen sind als als Value-Werte, besser gelaufen sind als Growth-Tech-Aktien besser gelaufen sind als Versorgeraktien, wie jetzt irgendwie ein E.ON oder ein oder, oder Telekommunikationsaktien wie ein ATT oder ein Telekom oder so. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass diese, diese Outperformance jetzt, ähm, ja, jetzt kein Ende hat, aber sich auf jeden Fall nicht mehr so drastisch zeigen wird, wie, wie, wie jetzt die für die letzten ähm, 13 Jahre.
0: Ja, und vor allen Dingen dann im letzten Jahr gegipfelt ist, wo das ja eigentlich der Bereich war primär, der eben selbst... Äh von Corona oder, oder selbst in Zeiten von Corona eben noch ein sehr, sehr starkes Wachstum hatte, beziehungsweise sogar noch eine Schippe drauflegen konnte, also viele Sondereffekte verzeichnen konnte und äh, einen, einen Wachstumsschub sogar noch bekommen hat. Dementsprechend muss man sagen, das, was im letzten Jahr passiert ist, also das wird jetzt im Tech-Bereich nicht jedes Jahr so passieren, sondern ich glaube, was wir dieses Jahr sehen werden, 2021, ist einfach so eine Normalisierung des Wachstums bei vielen Tech-Aktien ähm, und auch eine Normalisierung der Bewertungsniveaus und dementsprechend, da die Bewertung einfach in vielen Einzeltiteln zu hoch gewesen ist, korrigiert sie sich jetzt und vielleicht nochmal auf den Zusammenhang mit den Zinsen eingegangen, da ist es Durchaus so, oder da ist es gut begründet, warum eben vor allen Dingen Tech-Aktien abverkauft werden. Nicht nur, weil sie eben besser gelaufen sind, sondern weil dort ja oft auch die Zukunft gehandelt wird. Also es wird, werden zukünftige Gewinne gehandelt, in fünf oder zehn Jahren ja oft. Und man bewertet diese Aktien, indem man die zukünftigen Gewinne eben auf das heutige Niveau abzinst. Und wenn der Zins entsprechend steigt oder die, die Erwartung des Marktes ist, dass dieser Zins langfristig wieder steigt, dann sind diese Gewinne in Zukunft eben auch entsprechend weniger wert, heute betrachtet, vom heutigen Standpunkt aus betrachtet und die Bewertung muss runtergefahren werden, ein Stück weit. Also das ist der eine Grund, dann sicherlich auch ein Grund, dass viele Growth-Werte eben ja auch noch deutlich abhängiger sind von Fremdkapitalfinanzierung, von Anleihen zum Beispiel oder generell von frischen Cash, weil sie eben keine Gewinne aktuell schreiben. Dementsprechend ihr Wachstum äh, durch neues Kapital von außen finanzieren müssen, entweder durch Kapitalerhöhung am Aktienmarkt, also durch äh, Ausgabe von neuen Aktien oder eben durch Fremdkapital, durch Anleihen. Auch da ähm, haben sie dann letztendlich ein kleineres Problem, zumindest wenn die Zinsen steigen. Ähm das wird erstmal erst keinen großen Unterschied machen, weil die Zinsen ja nur nicht durch die Decke gehen, sondern wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau langsam mal wieder anfangen zu steigen. Aber äh, nichtsdestotrotz, so billig, wie sie letztes Jahr an Geld gekommen sind, so günstig werden, in, werden sie in Zukunft aller Voraussicht nach nicht mehr an Geld kommen. Und auch das ist ein Grund, warum Tech dann eben etwas mehr abgibt. Aber man sieht ja also, auch, man muss ja auch sagen, es
1: ist ja auch gesund jetzt, äh, es wäre jetzt auch mal gesund, wenn, wenn die Zinsen einfach mal langsam wieder steigen werden. Ne? Wir sehen das in, ja. in den steigenden, drastisch steigenden Inputpreisen, in den Rohstoffpreisen, ähm, dass da eben doch ähm, de, de, diese Preissteigerungen letztlich auch bei uns Verbrauchern dann ankommen werden, zeitlich verzögert. Und ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass man heißt sich zwar viel über Jerome Powell irgendwie, irgendwie abgelässert, er, er, er hätte das weggeschwiegen, die, 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 die gestiegenen ähm, Renditen in den Staatsanleihen, er hätte das weggeschwiegen, dass es ähm, in Teilbereichen ähm, st starke Preissteigerungen gibt. Andererseits ähm, kann man, denke ich, auch, also er, hat, er wird das definitiv auf dem Zettel haben, <lacht> sein Team und er, und möglicherweise ähm, macht er das vielleicht sogar ganz bewusst ähm, und, und nimmt so ähm, die Luft ein bisschen raus ähm, bei den Verwerfungen am Aktienmarkt. Denn die FED oder die, 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 die Notenbanken sehen ja schon sehr wohl, dass gerade in den USA, es es ist, wir sind auf einem historisch extrem hohen Niveau, dass ähm, Wertpapierkäufe äh, getätigt wurden auf, auf, auf Fremdkapital, auf, auf geliehen, mit, mit geliehenem Geld und, und zwar auch ganz viel im, im Privatbereich von Privatanlegern und Anlegern. Und das ist einfach... Was, was ungesundes, wenn wir auch noch mal ein Jahr zurückgehen oder ein knappes Jahr zurückgehen bei den Corona-Tiefs. Ähm, wir nennen uns ganz viele institutionelle Anleger, sind ähm, gar nicht so schnell in den Markt reingekommen wie Retail-Trader, da in der ersten Phase der Corona-Welle, da irgendwie im März, April, die, die, die Tiefs hochgekauft haben. Also dass dieses, dieses V und darüber hinaus noch dieser Haken äh, nach rechts oben gen Norden raus wurde ja ganz stark von Retail-Tradern und Privat also Privatanlegern getrieben und ähm, das was jetzt letztlich dann auch bis zum Ende des Jahres passiert ist und auch jetzt wieder kürzlich Anfang des Jahres ist ist so ein so ein Peak in der Euphorie glaube ich und ich glaube dass, ähm, dass die Notenbank das, das durchaus im Zettel hat. Man hat noch im, im Dezember, im Januar, im Februar Rekordzuflüsse von Seiten von Privatanlegern und Privatanlegern gesehen in, in, in ETF. Und ähm, da, diese, die, diese, diese Verwerfung und diese Massenka massiven Kapitalzuflüsse, die wird die FED auf dem Zettel haben. Und irgendwie bin ich mir sicher, dass, dass die da irgendwie beruhigen wollen. Und deswegen ist das total gesund, jetzt bei tech mal so eine 10% Korrektur zu haben. Also ich würde es überhaupt nicht dramatisch finden. Du hast, das, du hast das mit den abgezinsten Bewertungen auch genannt. Wenn, 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 jetzt, Tech, wenn jetzt der Nasdaq noch mal 10% oder 12% runtergeht, also überhaupt kein Problem, wenn man sich mal an, anschaut, woher wir kommen von, von vor einem Jahr oder von vor eineinhalb Jahren.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso, dass ähm, Jerome Powell, also der FED-Chef, das mit Kalkül macht, dass er da eine Strategie hinter ist, weil er hat jetzt ja nicht nur am letzten Donnerstag äh, vor zwei Tagen da auf dem Kongress vom Wall Street Journal, das sehr vage gelassen, sondern auch davor im Kongress. Und das hat man ihm ja damals vor einer Woche bei der Kongressanhörung als Kommunikationsfehler ausgelegt. Jetzt hat er es aber genauso wieder kommuniziert. Dementsprechend ist es wohl kaum ein Kommunikationsfehler, sondern einfach eine Strategie dahinter. Und das glaube ich nämlich auch. Erstens ist ja nicht nur die FED, sondern auch andere Notenbanken schon die ganze Zeit dabei, nicht nur die Zinsen niedrig zu halten, die kurzfristigen Zinsen, sondern eben auch massiv Staatsanleihen zu kaufen. Ähm, jede Woche werden da Milliarden in den Markt gepumpt und das wird die FED ja auch weiterhin tun. Und ich glaube auch, wenn ein bestimmtes Zinsniveau bei den Renditen erreicht ist bei Staatsanleihen, ähm, dann wird die FED auch noch massiver in, äh, einschreiten, in den Markt gehen und noch mehr aufkaufen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das im Laufe des Jahres eben notwendig sein wird, wenn die Inflation äh, dann anzieht. Und äh, genau für diesen Zeitpunkt muss die FED dann eben auch noch ein paar Pfeile im Köcher haben äh, und die nicht bei so einer, in Anführungsstrichen, kleineren Korrektur, wie wir sie jetzt erleben, halt schon verfeuern. Also von daher, ich glaube, ähm, Paul geht da bewusst vorsichtiger ran, will jetzt das Risiko von einem richtigen Crash äh, reduzieren, indem er heiße Luft ablässt, hast du vollkommen recht. Ähm, und ähm, ja will sich so ein bisschen Spielraum für den weiteren Verlauf des Jahres ähm, beibehalten. Fand ich ganz interessant. Ähm, wer das nochmal ausführlicher hören will, der sollte sich mal die, neue, die letzte Folge von, ähm, von Markus Koch Opening Bell anhören, von Freitag, den 5.3. war das, glaube ich. Ähm, da hat, hat er auch mal ausführlich darüber gesprochen ähm, und das fand ich eigentlich auch sehr erhellend und sehr Interessant. Ein letzter Punkt, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Wir haben ja wie gesagt darüber gesprochen, dass Tech-Werte da eher jetzt in den Korrekturmodus übergegangen sind. Was ganz interessant ist, dass es eben auch Value-Tech-Werte, also eher die großen, schwergewichtigen Konzerne gibt, die auch meistens eine Dividende zahlen, die auch seit langer Zeit profitabel sind, also die eher nicht in diese Growth-Ecke gehören. Äh, zu nennen, und die, die
1: Fangecke -Fang gehören. Ne? Genau,
0: dazu nennen wir da Cisco, Dell, Hewlett Packard zum Beispiel, Oracle äh, oder Micron Technology. Und interessant ist zu sehen, dass die, diese Tech-Werte eben gar nicht so sehr unter Abgabedruck stehen oder ganz im Gegenteil sogar ähm, profitieren, also steigende Kurse zeigen. Also auch da ähm, sollte man sich einfach jetzt mal ähm, bei der aktuellen Marktlage ähm, nochmal einen Blick ins Depot äh, tätigen und, oder gönnen. und ähm, einfach mal schauen, ähm, dass man eben vielleicht, wenn man 2020-Tech oder Bros-Aktien übergewichtet hat, dass man jetzt einfach Stück für Stück das mal ähm, so ein bisschen anpasst und einfach in ein ge gesunderes Gleichgewicht ähm, rückt. Das wäre durchaus eine Empfehlung und das haben wir auch so gemacht. Wir haben ja auch zum Beispiel bei den ganzen Clean-Tech- und Wasserstoffwerten schon Ende Januar ähm, dazu geraten, da mal Gewinne mitzunehmen. Haben wir auch im Musterdepot ja dann ähm, frühzeitig angekündigt. Das hat sich ja eigentlich jetzt als ganz gute Entscheidung, zumindest erstmal temporär, kurzfristig ähm, gezeigt und genauso kann man einfach auch äh, im Gesamtdepot einfach mal schauen, ähm, ob das alles noch ganz gut austariert ist und gegebenenfalls dann anpassen. Aber genau deswegen haben wir ja auch eine Folge heute zu Dividenden. Bevor wir zu Dividenden kommen, wollen wir einmal kurz nochmal äh, zu Gold und Silber gucken, denn die äh, sind ja auch in den letzten Wochen äh, massiv unter Druck geraten. Ähm, einerseits sollten sie eigentlich von Inflationsängsten profitieren. Aktuell sieht der Markt aber eher die steigenden Renditen auf Staatsanleihen und das ist dann eben auch schlecht, vor allen Dingen für Gold, weil Gold ja nun mal keine Rendite abwirft und ähm, wenn es äh, in Aussicht gestellt wird, dass Staatsanleihen wieder etwas Rendite abwerfen, dann wird halt Kapital von Gold oder auch von anderen Edelmetallen wie Silber umgeschichtet in den Anleihemarkt.
1: Ja, dem gibt es <lacht> nichts, nichts mehr zu überhaupt nichts. Sie überhaupt nichts äh, hin, hinzuzufügen. Ich äh, sehe noch den Punkt, ähm, dass äh, gerade bei, bei den jüngeren äh, Anlegerinnen und Anlegern Gold, ja, ich glaube, man kann es einfach so sagen, nicht so sexy äh, erscheint, äh, nicht so en vogue ist, ähm, extrem oldschool ist. So, ich habe mal so ein Zitat, also ein Zitat gelesen, so einen Spruch gelesen: äh, unsere Großeltern. Äh, haben Gold besessen oder besitzen Gold und werden nie Bitcoin besitzen oder Ether, Polkadot, whatever. Und ähm, unsere Eltern oder wir selber werden, äh, haben Gold besessen, werden Gold besitzen und werden aber auch, auch Kryptos besitzen, Kryptowährung. Und äh, unsere Kinder und Kindeskinder äh, werden niemals Gold besitzen und äh, werden Kryptos besitzen. Ob das jetzt Bitcoin äh, langfristig auf, auf 10, 25 Jahre, 100 Jahre, ähm, sein wird, kann ich nicht ein, weiß ich nicht Bitcoin ist aufgrund des organischen Wachstums, dadurch dass es eigentlich die einzige Kryptowährung ist die, 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 die ja so in Ruhe wachsen konnte mit einer eigenen Community hat da denke ich was den Wertspeicher angeht, so als in Anführungsstrichen digitales Gold, um, um digitales Gold zu werden, eigentlich so aktuell die besten Aussichten das ist natürlich nicht mit der 10.000 jährigen Geschichte davon Gold zu vergleichen nichtsdestotrotz ähm, glaube ich Eben daran, dass das im digitalen Bereich Wertspeicher geben wird. Ne? Also, ich meine, Whisky ist ein, ist ein Wertspeicher, äh, teure Kunst, seltene Kunst ist ein Wertspeicher. Also, alles das, was wo Menschen irgendwie ähm, ja, Sinn sehen, Werte, Werte aufzubewahren.
0: Oder ne? ja, auch richtig, also ja, genau. Ist, Reale Werte zum Anfassen, das ist dann ja bei der Kryptowährung eher nicht der Fall. Von daher ähm, glaube ich auch gar nicht so sehr das ist an die Deswegen glaube ich auch gar nicht so sehr an den Abgesang auf Gold. Ich glaube tatsächlich sogar, dass wir jetzt kurzfristig ab Mitte Ende März da mal wieder ein äh, Aufbäumen des Kurses sehen werden. Ein paar Punkte sprechen dafür. Ähm, einerseits äh, sind diese ganzen Goldminenaktien, die ja so ein bisschen als äh, Fieberthermometer vom Goldpreis gelten, also die korrigieren dann äh, in wenn es runtergeht, deutlich schärfer und auch etwas früher als der Goldpreis. Das haben wir auch in den, bei den vielen Goldminenaktien gesehen. Aktuell ist das Bewertungsniveau da wirklich absurd niedrig, wenn man bedenkt, dass auch zum aktuellen Goldpreisniveau ähm, ähm, ja, ähm, satte Gewinne wirklich winken für die ganzen Minenbetreiber. Die sind alle mehr oder weniger schuldenfrei, äh, haben einen riesengroßen positiven Cashflow und äh, erhöhen da die Dividende. Bis zum Geht nicht mehr und trotzdem sind die Kurse eben so niedrig. Kursgewinnverhältnisse von 4, 5, 6 für 2021. Und da hat jetzt aber so ein bisschen der Abgabedruck nachgelassen und es scheint sich so langsam aber sicher einen Boden zu bilden. Also da man ja weiß, dass diese Minenaktien dem Goldpreis immer etwas vorlaufen, könnte das eben ein Zeichen sein, dass auch der Goldpreis langsam aber sicher dreht. Das zeigen auch die sogenannten commitment auf äh, Traders-Daten, ähm, die besagen immer, wie viele Long- und Short-Positionen im Markt sind, an den wahren Terminbörsen. Und dabei geht es vor allen Dingen darum, wie die Produzenten ähm, sich positionieren im Markt. Also zum Beispiel Goldminenbetreiber, die sichern sich ähm, gerade bei hohen Preisen mit Short-Positionen ab, also sichern sich gegen sinkende Preise ab. Und diese Short-Positionen haben sie sich jetzt stark reduziert. Ähm, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass auch die, die, die Goldproduzenten eben auf steigende Kurse jetzt ähm, kurz- und mittelfristig setzen. Dazu kommt die Charttechnik. Wird auch
1: allerhöchste Zeit. Ne? Goldaktien und so weiter sind nicht besonders gut gelaufen, wenn man sich die Einjahresperformance teilweise anguckt. Ne? Nee, oder überhaupt nicht. Genau. Also das ist äh, Lake oder Barrick Gold. Seit
0: das sieht schon traurig aus. Genau. Im, Im Sommer bis Sommer 2020 ist es richtig gut gelaufen. Da hatten wir ja auch Goldpreis auf einem Rekordniveau und seit ähm, September ist da wirklich einiges ja. ins Rutschen geraten. Und die Charttechnik ähm, sagt jetzt eigentlich auch. Viele technische Indikatoren deuten auf eine völlig überverkaufte Situation hin. Goldpreis ist so stark überverkauft, wie seit März 2013 nicht mehr. Also sogar stärker verkauft, überverkauft als ähm, letztes Jahr in der Corona-Krise. Das will schon was heißen. Da kommen, jetzt, kommen wir jetzt in den Bereich von ähm, 1.680 Dollar, 1.700 Dollar. Ähm, das ist auch eine wichtige Unterstützungszone. Ebenso bei Silber. Ähm, 27, 24 Dollar, 25 Dollar. Ähm, das spricht ebenfalls dafür, dass es demnächst mal wieder hochgeht. Und die Saisonalität, Jonas, das ist immer ganz interessant, finde ich. Das wusste ich gar nicht früher, aber man kann wirklich gerade bei Rohstoffen sehr stark auch mal auf die Saisonalität achten. Und ähm, da gibt es wirklich Muster, die äh, fast Jahr für Jahr nicht komplett identisch sind, aber schon ziemlich ähnlich sind. Und ähm, auch da äh, zeigt sich, dass der März ähm, schwach ist, aber primär nur bis zur Mitte des Monats. Und ab der zweiten Monatshälfte geht es dann sowohl für Gold- als auch für Silber wieder bergauf und deswegen bin ich mal gespannt, was sich dann in den nächsten Wochen tun wird. Ich äh, bin auf jeden das Fall tatsächlich auf hier und da. Fantastischen
1: Reich. Long. Ja, ja ich gut, bin unserer fantastischen und Reichweite unseres Podcasts hier. Ähm, ist es so, dass du jetzt diese Saison Anomalien skizziert hast und ähm, dadurch, dass das jetzt Millionen Menschen erreicht hat. Und die jetzt versuchen, diese von dir skizzierte Saisonanomalie auszunutzen, äh, wird die wahrscheinlich genau dieses Jahr deswegen nicht funktionieren. Also wenn der Trade, den Lasse jetzt hier skizziert hat, nicht aufgeht, dann liegt das daran, dass dieser Podcast einfach durch euch, danke sehr, so fantastisch reichweichend stark ist. Und ähm, <lacht> wir wissen ja alle, wenn alle von einem Geheimnis wissen, ist es kein Geheimnis mehr. Und äh, na ja, Es ja, kann,
0: kann ja auch gut <lacht> sein, dass, ähm, dass die Reichweite einfach so groß ist, dass, äh, dass auch deswegen dann alle Leute einsteigen und die groß und, und dadurch dann letztendlich ja. der der Goldpreis profitiert. Aber ich glaube, das hat ja noch nicht mal Wall Street Bats mit dem Silberpreis richtig geschafft, dementsprechend. Und wir haben ja auch in einer Folge mit den Handbrüdern da erklärt, woran das gelegen hat und dass das einfach völlig <lacht> sinnlos und hoffnungslos ist, da auf irgendwelche Short-Squeezes oder sonst was ähm, zu setzen. Ähm, dafür ist der Rohstoffmarkt einfach viel zu groß und natürlich auch äh, sehr, sehr unübersichtlich, intransparent. Äh, spätestens dann, wenn die Comics immer ihre Margenanforderungen mal wieder über Nacht ändert, dann äh, ist da ist das ganze Ding äh, flatt oder die, die heiße Luft wird rausgelassen. Gut, aber das fand ich trotzdem nochmal ganz äh, entspannend. Ja, aber es, bleibt also,
1: ein, es bleibt ein abgefahrenes Umfeld für Gold. Ne? Oh, aber wir fallen uns hier, tut mir leid, wir fallen uns hier wahrscheinlich immer wieder ins Wort. Es ist halt auch viel schwieriger, finde ich, über Videocall, ne? sich nicht ins Wort zu fallen, als wenn man von Angesicht zu Angesicht sich gegenüber sitzt. Oh, ja, die
0: die Disziplin ist einfach äh, nicht ganz Gegeben. Aber Jonas, wir kommen zum Titelthema Dividende. Und damit fangen wir vor allen Dingen erstmal erst mit den Basics an. Was ist überhaupt eine Dividende?
1: Ja, Dividende ist ganz simpel der Teil des Gewinns einer Aktiengesellschaft, der an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet oder ausgezahlt wird. Und ja, bei deutschen Aktien, das kann in der Höhe total variieren. Eine Dividende ist jetzt nicht festgeschrieben, ist auch nicht, nur weil ein Unternehmen einmal, zweimal, 80-mal, 100-mal Dividende gezahlt hat, ist das keine Garantie dafür, dass, sie, dass das Unternehmen das wieder zahlt. Dann ist das, kann die Dividende an unterschiedlichen Zeitpunkten ausgezahlt werden, bei bei deutschen Aktiengesellschaften ist es Usus, dass das einmal im Jahr passiert. Wir stehen jetzt kurz vor der Dividendensaison. Dazu kannst du vielleicht gleich auch noch mal kurz was sagen lassen. Und bei amerikanischen Aktiengesellschaften ist es so, dass die Dividende quartalsweise ausgeschüttet wird. Es gibt aber auch Beispiele, wo das monatlich passiert. Also da sind die Unternehmen eigentlich frei, aber in bestimmten Ländern und Währungsräumen haben sich bestimmte Sachen eben etabliert. Und wenn man jetzt Aktien vergleichen will, dann am besten nicht mit der absoluten Dividende machen sondern anhand der Verhältniskennziffer der sogenannten D Dividendenrendite und die errechnet sich äh, dadurch, indem man die absolute Dividende je Aktie durch den ähm, ja, aktuellen Aktienkurs teilt und dann erhält man dann eben, eben eine Prozentzahl, die die Dividendenrendite anzeigt, mit der man dann ähm, eben Aktien äh, bzw. die Dividendenrendite von Aktien miteinander vergleichen kann. Ähm, ja, vielleicht fangen wir erstmal an, dass wir stehen jetzt hier kurz vor der Dividendensaison. Ne?
0: Ja, genau. In also, man geht zumindest immer von der deutschen Dividendensaison aus. Genau, wenn man jetzt zum Beispiel deutsche DAX-Schwergewichte sich da ins Depot holt, zum Beispiel aufgrund der Dividende. Diese Dividende wird dann meistens im Mai, Juni, teilweise auch noch im Juli ausgezahlt. Dementsprechend ist es dann oft so, dass die Leute, die auf diese Dividende setzen, im Frühjahr, also Januar, Februar, März, diese Aktien kaufen. Zum späteren Zeitpunkt macht es dann oft... Nicht mehr so viel Sinn, weil die Aktie dann ja auch schon gestiegen ist. Also, gerade viele Dividendenpapiere, die steigen tatsächlich auch im Frühjahr durch diese Käufer, durch diese gezielten Dividendenkäufer, die dann da im Sommer und im Frühjahr, Frühsommer auf die Dividendenausschüttung setzen. Und das ist natürlich auch ganz schöner Nebeneffekt, dass eben dann vielleicht auch mal 10, 15 Prozent Kurs plus drin ist irgendwie in diesem Zeitraum. Je nachdem kommt natürlich auch den Titel an, aber gerade jetzt haben wir ja eigentlich sowieso auch ein recht positives. Börsenumfeld und vor allem auch bei den DAX-Werten, ja, wo, wo ja auch viele Industrieunternehmen noch drin sind, viele Zykliker, die jetzt auch von dieser Sektorenrotation eher profitieren. Wir sehen ja auch, dass der DAX kaum korrigiert hat, sogar am Mittwoch noch auf dem Allzeithoch wieder war. Also all das spricht dafür, dass der DAX sich eigentlich wahrscheinlich in dem Umfeld jetzt etwas besser behaupten kann und da sind auch viele Unternehmen dabei, die eben eine gute Dividende zahlen und da macht das dann... Ja gut,
1: aber teilweise liegt, liegt das daran, genau, Teilweise liegt das daran, dass das, dass das Unternehmen sind, die seit Jahren oder Jahrzehnten, wie irgendwie eine BAS, SF oder Telekom oder Deutsche Post, seit Jahrzehnten Dividende zahlen. Manchmal ist es aber einfach daran, dass die, Dividenden, dass die Dividendenrendite so hoch erscheint oder hoch ist, weil die, die, die Aktienkurse in der, in der Vergangenheit
0: nicht so dolle gelaufen sind. Ne? Also man darf sich davon nicht blenden lassen. Genau, das ist nochmal ein wichtiger Punkt zur Dividendenrendite, dass man, dass das zwar für den Einstieg in die Recherche eine gute Kennziffer ist sicherlich, ein guter Anhaltspunkt, dass man aber dann trotzdem immer nochmal schauen sollte, was das für ein Unternehmen ist, also nicht blind da irgendwie einen Titel kaufen, weil da jetzt irgendwie 8% Dividendenrendite steht, sondern einfach mal schauen, was ist das für ein Unternehmen, wie setzt sich die Dividende auch zusammen, also sind das wirklich Gewinne, die erwirtschaftet wurden, man manchmal sind es ja auch ähm, das sind dann manchmal so Dividendenaristokraten, die dann einfach so eine richtige Dividendenhistorie haben, wo es dann jedes Jahr auch eine leicht steigende Dividende gibt, auch in Jahren, wo es vielleicht gar keine Gewinne gibt. Die werden, diese Dividenden werden dann aus anderen Mitteln, aus Rücklagen finanziert und das ist nicht sonderlich gesund für so ein Unternehmen, wenn dann Geld abfließt, was natürlich mal durch Gewinne erwirtschaftet wurde vorher. Das sollte allenfalls mal eine Ausnahmesituation sein, so wie bei BASF zum Beispiel jetzt im letzten Jahr. Da wurde ein Milliardenverlust gemacht und trotzdem gab es eine Dividende. Ähm, aber das sollte unbedingt nicht zur Regel werden, weil das ist ähm, kein gutes Zeichen für so ein Unternehmen. Das wird auf lange Sicht und nicht Wird bestehen. aus der Substanz gezahlt. Ne? Ja. ja. Ähm, genau, aber also dementsprechend jetzt äh, vielleicht ein ganz gutes Timing. Gepaart dann natürlich auch mit ähm, dieser Sektorenrotation, wie wir sie aktuell so ein bisschen sehen, wie sie sich wahrscheinlich auch durch das ganze Jahr so ein bisschen hindurchziehen wird, ähm, dass äh, das Tech eben nicht mehr ganz so gut läuft wie letztes Jahr. Es wird jetzt nicht so sein, dass äh, viele Tech-Werte völlig in der Bedeutungslosigkeit versinken, das ganz und gar nicht. Also ich glaube, das ist jetzt einfach nur mal eine Verschnaufpause und dann geht es auch da mit dem Wachstum weiter, zumindest bei den Titeln, wo auch diese, diese Wachstumsstory und die Fantasie dahinter nach wie vor stimmt. Aber das Kapital schichtet sich jetzt eben ein Stück weit um und davon kann man durchaus profitieren. Und wenn man sich so die klassischen Dividendenunternehmen anschaut, Jonas, dann sind das ja oft auch wirklich, ja, gestandene Unternehmen, die über sehr solide Geschäftsmodelle verfügen, aber eben auch nicht mehr extrem wachsen. Ne? Also, das ist ja auch mal ähm, schön zu sehen. Ähm, das sind dann, also so Nestlé oder ja, BASF, VW, Telekom, ähm, was haben wir noch? Du hast ja letztes Jahr Freenet, glaube ich, in dem Ja, genau. 3, so. 3M,
1: ähm, also Johnson Johnson, Proctor Gamble und so weiter. Also ähm, es ist so, vielleicht sollte man noch einmal. Ähm, hinzufügen, dass, ähm, dass, dass so eine Dividende natürlich äh, nicht, äh, dass man bei einer Dividende darauf achten muss, vielleicht für die Einsteiger und Einsteiger hier äh, gesagt, dass nachdem die Dividende gezahlt wurde, ähm, am nächsten T Börsentag äh, die, die Aktie ex-Dividende ex gehandelt wird, ne? also mit einem entsprechenden Dividendenabschlag gehandelt wird. Also es ist nicht so, da, dass ihr irgendwie zwei, drei Tage vor der Dividendenzahlung ähm, die, die Aktie kaufen könnt, meinetwegen zu 100 Euro und dann kassiert ihr 5 Euro, das äh, wären dann 5 Prozent, schön gerechnet, ähm, 5 Euro äh, pro, pro Aktie und dann ähm, Dividende und dann ähm, verkauft ihr die Aktie am nächsten Tag wieder für 100 Euro. So funktioniert es nicht. Nämlich... Am nächsten Tag ist die, wird die Aktie dann eben zu 95 Euro zu, äh, gehandelt, also die, da wird, wird eben die Dividende je Aktie vom, vom Kurs abgezogen am nächsten Tag und das wird dann so genannt, dass die Aktie ex-Dividende gehandelt wird, das bezeichnet das dann der sogenannte Dividendenabschlag. Ähm, dadurch, dass natürlich die Aktie trotzdem klassischen Kursbewegungen unterliegt, das weil weiter gehandelt wird, kann es manchmal sein, dass der Dividendenabschlag gar nicht, gar nicht wahrnehmbar ist. Also dass die Aktie vielleicht am nächsten Tag trotzdem weiter so hart gefragt ist, weil vielleicht am nächsten Tag eine News kommt, dass, dass eben genau diese Aktie ein Übernahmekandidat äh, ist, dass das irgendwie geleakt wurde. Und dann kann es sogar sein, dass eine Aktie, die, ein, die Ex-Dividende gehandelt wird, äh, sogar höher, äh, beim, 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 beim Börsenstart sogar höher liegt. Aber, ist aber eher die Ausnahme. Das so sein, dass das dass, ist die, Aus, genau, ist, ist die Ausnahme, in der Regel wird es so sein, dass die Aktie dann mit dem entsprechenden Abschlag am nächsten Tag dann gehandelt wird und auch sichtbar ist, dass sie dann eine ganze Ecke tiefer liegt, nämlich eben um die Dividende tiefer liegt.
0: Ja, jetzt frag, fragen Sie sicherlich einige von euch, lohnt es sich in Dividendenaktien oder vielleicht auch in einen ETF? Es gibt auch ETFs, die dann eben ganz gezielt starke Dividendentitel ins, Deporio, ins Portfolio nehmen und wo man dann halt, ja, wie ein ETF das so macht, eben auf das Risiko auf breite Basis äh, streut und viele verschiedene Titel da drin hat und die Dividenden, die dann von den beteiligten Unternehmen ähm, ausgeschüttet werden, die werden dann über das ETF natürlich auch an euch ausgeschüttet ähm, und da können wir euch einmal, so den, den bekanntesten glaube ich, ne, ist MSCI ähm, Dividend, I don't know, wie das heißt, das Ding, auf jeden Fall haben wir das jetzt gleich in die Shownotes, dann das könnt ihr euch mal angucken, high yield. genau High Yield. Ne, ja, genau. Genau.
1: Schaut euch den mal an und was, was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, ist dann hier den Unterschied von thesaurierenden Fonds und ausschüttenden Fonds zu nennen. Wenn man, wenn man den Zusatz ausschüttend hat, dann ist das so, dass, dass, dass eben wenn immer Aktien, die, die der Fonds hält Dividenden ausschütten, dass sie dann eben an die, an die Anleger des Fonds ausgeschüttet werden und diese Dividenden müssen natürlich versteuert werden. Dann kann man jetzt die kann man dann verkonsumieren oder man legt sie halt wieder an. Dann gibt es halt die Modelle von Fonds, thesaurierende Fonds, in denen dann eben das dann nicht, äh, erstmal noch nicht versteuert würde, ne? weil das dann im Fonds, Fondsvermögen verbliebe. Das ist dann für so eine, für so eine langfristige Strategie steuerlich das, äh, das Sinnvollere. Also schaut euch da ruhig nochmal ein YouTube-Video an ähm, zu thesaurierenden und ausschüttenden Fonds oder vielleicht zu, zu den steuerlichen Vorteilen ähm, bestimmter, ähm, bestimmter Varianten von ETF. Ja, also ich, ich persönlich äh,
0: präferiere eigentlich immer diese tesorierenden. also das wird ja meistens dann mit ACC, Accumulating, ja. abgekürzt ähm, und wo automatisch letztendlich die Dividenden äh, reinvestiert werden und dass äh, auch ihr dann vom Zinseszinseffekt profitiert, das hatten wir auch schon mal in, in der Folge zu ETFs. Also ich persönlich präferiere immer solche ETFs, wo das immer automatisch dann reinvestiert wird äh, und aber das, das muss, muss ja natürlich jeder selbst wissen. Ja, ich glaube, das Wesentliche haben wir erklärt. Ne? Also, ähm, vielleicht am Ende ist einfach noch zu sagen, ähm, dass ist jetzt eigentlich kein Geheimnis oder kein, kein großes kein großer Profitipp, aber auf jeden Fall, dass es auch da einfach auf eine gute und gesunde Mischung ankommt. Also, dass man wirklich, man sollte jetzt nicht nur, also meines Erachtens zumindest, nicht nur auf Dividendenaktien setzen, sondern man sollte einfach eine gesunde Mischung, wie wir es ja auch immer wieder sagen, eine gesunde Mischung aus Growth- und Value-Aktien haben, mit Dividendentiteln mit drin, mit auch mit Wachstumswerten über verschiedene Branchen, Länder hinweg gestreut. Und mit dieser breiten Streuung ist es einfach ja, eine, eine, glaube ich, eine solide Strategie ähm, mit geringem Risiko, mit vergleichsweise geringem Risiko und ähm, dann kann man eben auch ähm, von so einer von, von so Dividendenausschüttung profitieren, aber ich würde jetzt nicht komplett nur in solche Titel investieren, weil man da eigentlich wahrscheinlich nee, genau. dann doch ganz gut Rendite liegen lässt. Das zeigen auch langjährige Vergleiche. Ne? Jonas, ich glaube, du hast jetzt hier mal ähm, ein bisschen verglichen PayPal mit, mit einem AT&T oder mit einem Nestle. Ähm, ähm, also Unternehmen, die wirklich Jahr für Jahr auch teilweise steigende Dividenden ausschütten, aber eben bei weitem nicht so ein Kurswachstum haben, weil sie auch, also auch weniger Wachstum bei Umsatz und Gewinn eben haben als bestimmte ähm, Growth-Aktien. Ähm, ja, weil sie schon
1: in gewätigten Märkten unterwegs sind, ne? Also viele da gibt es ja Leute, die sagen, ja, du musst einfach nur die Dividendenaristokraten kaufen, und ein bisschen dann bist du richtig gut unterwegs und so weiter, als Dividendenaristokraten, werden Aktien bezeichnet, die seit Jahrzehnten ähm, immer wieder steigende Dividenden au ähm, ausschütten. Aber man muss sich bewusst sein, wenn man, wenn man sein gesamtes Kapital ausschließlich in Dividendenaristokraten oder, oder in Unternehmen investiert, die, die hohe Dividenden verhältnismäßig hohe Dividenden zahlen, dann führt das äh, tendenziell dazu, dass man ähm, sein, sein, sein Kapital oder sein Vermögen da investiert ähm, in gesättigten Märkten. Investiert. So, ne? nicht, nicht immer, aber, aber von der Tendenz her sehr stark schon. Und ähm, was, was, was dann auf der Strecke bleibt, sind dann so ähm, in Zukunft gerichtet ähm, ja, schöne Kurssteigerungen. Also ich, gut, ich habe jetzt teilweise sehr drastische Beispiele rausgesucht, aber ja, wenn man jetzt PayPal-Kurs in den letzten fünf Jahren anguckt, ne, dann, dann hat er sich versechsfacht, ist irgendwie eine, 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 eine Rendite, eine Entwicklung von fast 44 Prozent pro Jahr und Netflix zehn Jahren hat sich ver 17facht macht, macht eine per annum Rendite von fast 33 Prozent pro Jahr und dann ähm, guckt man sich dann Dividendenaristokraten an wie ein AT&T, ähm, hat sich dann in den letzten zehn Jahren 23 Kurssteigerung entwickelt. Ne? Das sind 2,1 Prozent pro Jahr. Gut, man hat, wenn man sich die Dividende von AT&T anguckt, 7,4 Prozent in diesem Jahr. Sieht, äh, sieht super aus, aber wenn, wenn du irgendwie über zehn Jahre ähm, jedes Jahr 7,4 Prozent äh, Dividende äh, bekommst und die auch sofort wieder in die Aktie investierst, dann verdoppelst du dann äh, dein, äh, dein Vermögen in zehn Jahren. Ne? Also AT&T ich weiß, ich weiß nicht, kaufst du 100 und kriegst im ersten Jahr dann halt 7,40 Dollar 40 und äh, investierst sofort in AT&T, im zweiten Jahr kriegst du dann auf die 107,40 wieder deine 7,4 Prozent und verdoppelst du in 10 Jahren. Also man sieht man halt sieht für, für, für den Boost bei der, bei der Vermögensbildung kommt es eben auf den, auf den Mix an. Also ähm, deswegen nicht, nicht blenden lassen von, 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 von den Leuten, die sagen, ja hier nur auf Dividendenstrategie setzen und so ist meines Erachtens nicht gut. Meine persönliche Meinung ist, ist meistens durchaus ein Klumpenrisiko und ja, der gesunde Mix macht du hast es ohnehin schon angesprochen. Es gibt, finde ich, ein sehr gutes Video von Finanztipp auf YouTube bezüglich Dividendenstrategien, Pros und Contras. Das einfach mal angucken. Ja, Pros und Contras, Finanztipp, Dividendenstrategie, das mal auf YouTube anschauen. Ähm, finde ich, find ich ganz gut aufbereitet, das auch nochmal vi visuell zu sehen.
0: Ähm, was man vielleicht noch ergänzen kann, äh, warum eben manche Dividendenaktien oder warum diese äh, Dividendenaristokraten eben auch ein gewisses Risiko bergen. Du hast eben schon gesagt, dass sie eben meistens in gesättigten Märkten unterwegs sind und wenn Unternehmen hohe Dividenden auszahlen, dann ähm, zeigt das oft auch, dass sie eben ähm, nicht so richtig wissen, was... Fantasieloses deswegen, Management. Ja, genau. Sie haben ein, ein fantasieloses Management. Äh, das, das Wachstum ist begrenzt. Die Investitionen sind auch anscheinend begrenzt, weil wenn das Geld eben nicht investiert wird oder stattdessen ausgezahlt wird an die Aktionäre, dann ist das eben auch immer mit äh, Vorsicht zu genießen. Ne? Also wenn man sich jetzt so einen Jeff Bezos sich anguckt, ähm, der ja ähm, noch nie ähm, Dividende ausgezahlt hat mit Amazon und das auch in Zukunft wahrscheinlich nicht tun werden Warren wird, Buffett und Charlie Munger mit Berkshire Hathaway auch, auch nicht. nicht ne? Auch ein sehr gutes Beispiel, wahrscheinlich sogar noch mhm. ein besseres Beispiel als Jeff Wo Bezos. Wo die auch in gesättigten
1: Märkten unterwegs sind. <lacht>
0: Genau, aber die sagen ganz klar, ähm, wir ähm, trauen uns zu, wir sind das Management hier, wir trauen uns äh, zu, dass wir am besten wissen, was mit dem Geld im Unternehmen zu machen ist, wie wir das Geld ähm, gut investieren, gut anlegen und ähm, die ähm, Aktionäre profitieren dann äh, von dem, äh, von der Wertentwicklung des Unternehmens, also von der Kurssteigerung der Aktie, viel, viel mehr, als wenn wir das Geld äh, Jahr für Jahr hier in Milliardenhöhe auszahlen würden und es uns dann ähm, für Investitionen fehlt, weil das Geld von den Aktionären dann Bestenfalls reinvestiert wird, also thesauriert wird, aber schlimmstenfalls auch einfach für einen anderen, für einen Konsum ausgegeben wird und dann eben einfach diesem Unternehmen entzogen wird. Also von daher, Dividenden sind auch eben immer eine, ja, aber auch immer ein Geschmäckle vielleicht, beziehungsweise sind sicherlich nicht komplett unkritisch zu, zu sehen, sondern man muss auch immer sehen, dass es eben dass das Geld ist, das dem Unternehmen entzogen wird. Und äh, das dann. Ja, Gerade äh, bei, bei äh,
1: amerikanischen Aktien ist ja sehr beliebt, äh, dann auch Aktienrückkaufprogramme großzügig anzulegen, ne? weil das dann natürlich auch auf die Boni einzahlt. Von, das macht von natürlich Verstanden auch höher, um Warren Buffett. Management. Und Warren Buffett macht das auch, aber der macht das, glaube ich, aus dem Grund, weil er sagt, ich, ich bin selbst eh der Geilste, Charlie und ich, wir sind die Derbsten und deswegen kaufen wir unsere eigenen Aktien zurück. Das, davon, davon haben alle, vor allem unsere Aktionärinnen, am meisten. Und es hat sich ja jetzt auch wieder schon, schon wieder gezeigt, wenn man sich die, die, die Entwicklung von Berkshire Hathaway anguckt.
0: Ist, die, die haben es weiter richtig drauf. Ne? Absolut, wir Spaß sind ja beide so investiert und ähm, äh, sind da in den letzten Wochen froh gewesen, dass wir das äh, mit dem Depot hatten. Das hat durchaus äh, etwas zur Beruhigung beigetragen, wenn auch äh, eher minimal. Äh, auch zur Beruhigung beigetragen hat die Aktie der Woche Jonas äh, zumindest bei mir im Depot ähm, VW Volkswagen ähm, das haben wir jetzt vielleicht weniger hat den Herz höher
1: schlagen lassen.
0: Ja, 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 also ich bin, bin tatsächlich ganz angetan. Ähm, wir haben ja oft und gerne hier auf die Autoindustrie schon eingedroschen in diesem Podcast, auch absolut zu Recht. Ähm, da hat sich nichts geändert an der Meinung, aber tatsächlich aktuell jetzt seit ein paar Monaten haben wir ja auch im Musterdepot VW, weil wir jetzt aus reiner investment Investmentsicht tatsächlich so sehen, dass, dass diese Aktie gerade im Vergleich zu, zu Tesla und Co., zu diesen ganzen E-Auto-Startups, massiv unterbewertet ist und auch wirklich ja nach wie vor, selbst nach dem ganzen Kurssprung, immer noch ein 2021er Kursgewinnverhältnis von 7 hat, also wirklich echt sehr günstig bewertet ist. Auf Wochensicht hat die Aktie 11% zugelegt und das in einem Marktumfeld, was ihr ja wisst was nicht gerade einfach war. Das vorherige Hoch bei 183 Euro wurde auch mehr oder weniger einfach pulverisiert. Da hatte ich jetzt eigentlich mal gedacht, dass es da zu einem, ja, zu, einem zu einer kurzen Verschnaufpause mal kommt, das Ding dann wieder zurückläuft, aber wurde einfach durch, durchgekloppt, der Widerstand. Trotzdem glaube ich jetzt mal an kurzfristigen Rücksetzer und da ist dann eben diese diese Marke so von, oder dieser Bereich zwischen 183 und 185 Euro, ganz interessant. Da könnte man sich durchaus mal ein Abstauber Limit reinlegen, ähm, denn äh, wenn der Kurs von da aus wieder dann abprallt und aus dem Widerstand dann eine Unterstützung geworden ist, dann sollte es danach eigentlich dann ähm, wieder bergauf gehen. Die Analysten sind ja alle sehr, sehr positiv gestimmt. VW, wie gesagt, nach wie vor günstig bewertet, zahlt auch eine Dividende. Profitiert sehr stark von dem China-Geschäft und natürlich auch von ähm, den ganzen E-Autos, die jetzt auf den Markt gebracht werden. Das ist ja wenigstens gut, dass VW zwar spät, viel zu spät, aber immerhin da jetzt mal reagiert und ähm, die ganzen Autos, die E-Autos auf den Markt bringt, die Verbrenner zurückfährt und wahrscheinlich auch dann ab 2030 oder spätestens ab 2035 gar keine Verbrenner mehr auf den Markt bringt. Alles eine gute Entwicklung. Nichtsdestotrotz, wie gesagt. Vorzüge
1: ja oder Stämme kaufen? Hast du Vorzüge oder Stämme gekauft?
0: Da müssen wir jetzt nochmal so, drauf eingehen, was das überhaupt ist, ähm, Jonas. Also wir haben genau bei VW gibt es zwei äh, Arten von Aktien, nämlich Vorzugsaktien und Stammaktien. Und du als alter, gelehrter, gelernter und gelehrter Bankkaufmann ähm, kannst mal den Unterschied erklären. Ja, also
1: Vorzugsaktien ähm, haben, werden bevorzugt behandelt bei der, bei der Dividende, bekommen auch in der Regel eine höhere Dividende und haben aber dafür keinen kein Stimmrecht auf der Hauptversammlung und ähm, ja, Stammaktien haben eben ein Stimmrecht auf der auf der Hauptversammlung, aber deren Dividendenansprüche werden, werden halt nachgelagert, ähm, nachrangig befriedigt. Erst nachdem die, die, die Dividendenansprüche der VorzugsaktionärInnen vollständig befriedigt wurden, kommen die Stammaktionäre, ja, deswegen bevorzugt Vorzüge, auch im Fall einer Insolvenz, äh, würden ähm, Aktionäre von, von, also Halterinnen von, von Vorzugsaktien bevorzugt behandelt werden und aus Anlegersicht ist es so, wenn man jetzt rein finanzielle Interessen hat, ne, so, wie, so wie Lasse, wir beide als gewissenlose Anleger, ähm, rein mit rein finanziellen Interesse kaufen wir die VW-Vorzugsaktie und äh, weil wir eh nicht zur Hauptversammlung wollen, früher gab es ja mal wahrscheinlich richtig gute Häppchen, jetzt, ja. jetzt gibt es nur noch Leitungswasser wenn überhaupt.
0: Und, Aber ähm, darf ich dann gar nicht zur ja. Hauptversammlung oder habe ich einfach nur keine Stimme? Doch, doch, doch. Klar. Ja, also Häppchen kriege ich ja trotzdem, doch. auch als Vorzugsaktion, oder? Aber wahrscheinlich einfach so, so. so B-Häppchen, ja, also okay. wahrscheinlich kein, 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 kein Lachs oder so, sondern nur so eine billige äh, Zervelatwurst oder so. Wie heißt das Zeug? Hm.
1: Obwohl, ja. so, jetzt sagst du, sorry, dass ich jetzt so springe, ähm, ähm, ja gut, und jetzt nochmal, um das zu Ende zu führen und nicht zu springen, Stammaktien, ähm, das, das sind eben Investoren, die natürlich eine Kontrolle ähm, über das Unternehmen ausüben wollen, ähm, die, die, ähm, die, versuchen, die erwerben natürlich Stammaktien. Also wenn ich jetzt eine feindliche Übernahme oder generell eine Übernahme eines Unternehmens plane, dann kaufe ich natürlich die Stammaktien eines Unternehmens. Es ist aber nicht immer so, dass das von jeder Aktie ist, Vorzugsaktien und Stammaktien gibt es so eine bestimmte Eigenform. Äh, Bei SIX zum Beispiel gibt es auch Vorzüge und, und Stämme. Aber bei Six zum Beispiel, ja, genau. Jonas.
0: Ist mir irgendwie aufgefallen, dass die Stammaktien schlechter performen anscheinend als die Vorzugsaktien. Kannst du das erklären? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das, das müsste man mal irgendwie. Also wenn du das jetzt nicht beantworten kannst, dann müsste man das mal recherchieren, ob das wirklich stimmt. Oder ich glaube es ist
1: genau umgekehrt bei Six, ne? Aber den Grund weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Aber genau. Die Stämme haben deutlich besser performt, ne?
0: Ja, ja, stimmt, genau. Ja, sowas. Sorry, das meine ich genau. Also die Stammaktien. Ähm, genau, vielleicht normalerweise kaufe ich nämlich auch, übernehmen. wenn dann die Vorzugsaktien. Und in, in dem Fall hat aber die Stammaktie sehr viel besser performt. Und auch das ist die Aktie, die von vielen Analysten eben empfohlen wird, nicht die Vorzugsaktie. Ähm, das liegt auch daran, vielleicht, dass einfach zurzeit bei Six eh keine Dividende aussteht ähm, oder nur eine absolute Mini-Mini-Mini-Dividende von 0,08% ja. oder so. Dividendenrendite, also das äh, macht den Kohle nicht fett. Äh, aber ähm, die Performance war tatsächlich bei der Stammaktie deutlich besser. Und äh, dementsprechend habe ich bei Six eben auch die Stammaktie gekauft aber da ja das ist mir bei der Recherche aufgefallen ich konnte es aber nicht so ganz erklären oder ich wusste nicht warum das so ist aber gut ähm, kriegen wir vielleicht das noch da stecke ich
1: aus. jetzt auch nicht drin ich habe bei Lachs ich habe bei Lachs eher meine heimliche Aktie der Woche ja komm die ja die haben wir packen. jetzt nicht Backer Vorbereitung. Backerfrost Lachs nachhaltige Lachszucht auf den Faroher Inseln. also habe ich schon seit, ich seit zweieinhalb Jahren im Depot Backerfrost ähm, haben wir auch in die Show -Notes. Eine dran.
0: Ja, und ja, also man, ja genau, wenn Lachs, dann doch nachhaltiger Lachs äh, und Faröer, da würde ich auch immer ganz gerne mal hin, mal, mal gucken. Vielleicht von den nach, Faröer-Inseln. Nach, nach Corona kann man vielleicht auch mal wieder auf die Faröer fahren, am besten natürlich nicht fliegen, sondern äh, mit dem Boot.
1: Du kannst auch jetzt hin, da ist so ein Wind, da wird der Virus weggewindet.
0: Ja, hoffen wir es, hoffen wir es.
1: Wenn du da an den, den, an den Lachs, Lachs Lachsteichen stehst, offshore.
0: <lacht> okay, kommen wir zum, ähm, zum äh, letzten Baustein hier bei uns in der äh, Folge, nämlich zum Update im Musterdepot. Wir haben tatsächlich ähm, aktuell gar nicht so sehr viel verändert, weil wir erstmal eine Beruhigung äh, abwarten wollen ähm, am Markt und dann werden wir in den nächsten Wochen da Anpassungen und gegebenenfalls auch Änderungen vornehmen. Wir hatten ja schon oft darüber gesprochen, dass wir Ende Januar, wie gesagt, viele Cleantech- und Wasserstoffwerte Teil verkauft hatten. Ähm, viele Stoppkurse wurden da inzwischen auch gerissen, also bei vielen Werten äh, sind wir da wirklich komplett rausgeflogen inzwischen. Wir gucken jetzt erstmal an in den nächsten Wochen, ob es hier und da sinnvoll ist, nochmal wieder einzusteigen oder eben auch nicht. Ähm, da müsst ihr einfach uns ein bisschen äh, Zeit lassen vielleicht, weil zu, zum jetzigen Zeitpunkt wagen wir zumindest eben einfach noch keine Prognose wann die Korrektur da beendet sein wird, ob es dann wieder sinnvoll ist, da einzusteigen. Da wollen wir erstmal uns doch noch mehr mit Recherche befassen, bevor wir da irgendwelche Stellungnahmen zu abgeben. Äh, ansonsten, wie gesagt, ähm, wisst ihr ja, dass wir bei vielen Werten schon vorab ausgestiegen sind. Aber generell kann man vielleicht nochmal die Zeit nutzen, Jonas. Wir wollen heute, wie gesagt, gar nicht konkret hier irgendeine Änderung besprechen, sondern einfach vielleicht nochmal auf das Depot im Allgemeinen äh, eingehen, vielleicht auch auf die Erwartungshaltung. Wir hatten jetzt schon mehrere Fra Nachfragen, genau gerade im jetzigen Zeitraum. Ah Mensch, äh, gibt es da jetzt Änderungen, kann man da jetzt nicht hier und da wieder einsteigen und so weiter. Ähm, es sei vielleicht nochmal erwähnt, ähm, dass dieses Musterdepot äh, primär dazu dient, einfach ja, für einen Einstieg in die Recherche und das ist auch, nicht der Sinn der Sache, dass wir da jetzt quasi wöchentlich irgendwelche Sachen updaten, sondern ähm, das ist ja ein buy and hold musterdepot Also wir haben da die Werte abgebildet, größtenteils, die wir bei uns selbst im Depot haben und äh, die verkaufen wir eben jetzt auch nicht wöchentlich oder wir kaufen auch nicht wöchentlich neue Aktien, sondern äh, Buy-and-Hold ist eben, ja wie der Name schon sagt, Buy-and-Hold, kaufen und liegen lassen und dementsprechend ist es auch nicht so wahnsinnig spannend oder zumindest nicht so dynamisch, wie sich das vielleicht die eine oder der andere von euch erhofft, dass da jetzt ständig jeden Tag was passiert. Das ist leider nicht so. Das liegt auch damit zusammen, dass wir einfach auch natürlich begrenzt Zeit haben, das jetzt auf Daily Basis da irgendwie zu verändern.
1: Ja, davon abgesehen wäre es doch völlig unsinnig, ständig äh, hin und her zu traden. Ne? Also das ist, ähm, ich glaube, das ist aber generell so, wenn, man, wenn man, man verfolgt das vielleicht täglich oder wöchentlich oder monatlich und denkt sich dann immer, ja, es sind so viele Möglichkeiten da und bleiben nicht aus und könnte man jetzt nicht mal was machen. Aber ja, wie gesagt, wir bilden dann buy and hold muster -Depot ab und ähm, deswegen wird da auch, wenn, wenn wir da Werte reinnehmen, dann äh, fliegen die da nur raus, wenn bestimmte Stoppkurse gerissen werden, wenn wir da mal spekulativere Sachen drin haben. Oder, oder wenn wir halt sagen, da hat sich jetzt signifikant was geändert, wie irgendwie bei einem ITM Power oder bei einem Plug Power, wo wir da ähm, ja, mit einem ganz guten Timing was rausverkauft äh, haben. Aber ansonsten, wie, wie gesagt, ergibt sich aus dieser Buy-and-Hold-Strategie tatsächlich so ein bisschen dieses solide, langweilige, relativ. Äh,
0: Stabil, starre Ding. Ne? Ja, aber nichtsdestotrotz, also wir werden in den nächsten Wochen da auf jeden Fall ein bisschen was tun. Wir werden auch nach wie vor weiter diese ganze Ansicht verbessern. Wir werden das nochmal neu ordnen ähm, und machen uns da auf jeden Fall nach wie vor regelmäßig Gedanken. Also ähm, auch wenn nicht täglich etwas passiert, äh, ist es so, dass es sich trotzdem immer mal wieder lohnt, reinzugucken. Vielleicht einfach an der Stelle auch nochmal äh, für alle, die gar nicht wissen, was das Musterdepot ist. Also wir machen ja diesen Podcast hier komplett in unserer Freizeit. Jonas und ich sind ja weder professionelle Podcaster noch können wir in einer Form davon leben. Vielleicht mal einfach ganz transparent für euch hier so eine kleine Auflistung, wie viel Zeit wir reinstecken und wie viel Geld wir aktuell quasi damit verdienen. Also erstmal herzlichen Dank an die Leute, die ja uns hier monatlich wiederkehrend auch einen kleinen Betrag überweisen oder, oder eben über Steady, also auf promilleprozente.de eben so eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Also wir stecken so jeder wahrscheinlich sechs bis acht Stunden pro Woche hier in den Podcast und in alles drumherum. Zurzeit haben wir so einen Bruttoumsatz bei Steady von 260 Euro. Davon gehen dann 90% Mehrwertsteuer ab, 10% bleiben bei Steady. Dann kommt noch 5% an die ganzen Zahlungsdienstleister. Also am Ende ist ja über ein Drittel weg. Wir verdienen jetzt hier also 160 Euro aktuell netto im Monat insgesamt durch 280 Euro pro Person im Monat. Ja, und da kann man sicherlich dann sagen, dass wir uns hier nicht die Taschen voll machen, glaube ich. Das kann man fairerweise so sagen, Jonas, oder? Ja, genau.
1: Man muss fairerweise sicherlich auch sagen, dass, wenn man jetzt der Rechnung gefolgt ist, dass wir schnell nichts weg müssen von Steady, wenn da ein drin ist. Ja, auf gehen. jeden Fall. Das, das ist, ist gerade ist eine ganz große Scheiße. So <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn, wenn jetzt von den 260 dann das äh, Brutto-Netto werden würde, ähm, dann wären das ja 130 Euro pro Person netto. Ist schon cool. Äh, kann man auch ein paar Mal von essen gehen. Ähm, werden wir auch machen, sobald die Gastronomie wieder offen hat. Aber, genau. ja, deswegen genau, von der Erwartungshaltung vielleicht auch einfach so, dass, es, ähm, dass, dass wir uns das genau zeitlich nicht leisten können, da ähm, noch, noch mehr Zeit Aktuell noch Na, nicht, also es ist ja wo, unser wir Wunsch. effizienter werden
0: ne? Ja, das auf jeden Fall, effizient das ist immer gut. Ähm aber ähm, auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich auch, äh, wir haben viele, viele Ideen, äh, da eben noch viel mehr zu machen. Ähm, das hat auch total Potenzial. Aber wir müssen eben wirklich gucken, wie wir es halt irgendwie hinbekommen mit, der, mit dem Arbeitsaufwand. Das muss in irgendeiner Form sich also auch finanziell lohnen. Sonst, ja, sonst können wir uns diese Zeit einfach nicht nehmen, sondern müssen halt irgendwie anderweitig Geld verdienen. Und ähm, wir kriegen auch immer wieder die Frage, ähm, ob, ob wir irgendwie über Spotify oder Apple Geld verdienen. Also nochmal zum Verständnis, kein Podcaster kriegt direkt bei Apple oder Spotify Geld, außer man hat so einen Exklusivvertrag, wie man wegen irgendwie Böhmermann und Schulz, die ja, kriegen natürlich, oder J Joe Rogan oder so, oder jetzt Prince Harry und Meghan oder Obama, die kriegen natürlich Millionen da ähm, aus Konto überwiesen. Aber alle anderen Podcasts, die eben keine Exklusivformate sind, die kriegen keinen einzigen Cent, auch wenn sie noch so reichweitenstark sind. Ähm, also man muss sich immer über Sponsoring finanzieren oder eben, wie wir es versuchen, über euch, also über die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, das ist ein sehr, sehr mühsamer Weg auf jeden Fall. Wir kriegen auch keine Klicks, wie bei YouTube oder irgendwas, noch nicht mal das. Also ja, mal gucken. Wir schauen uns das weiter an, ob wir diesen Aufwand dauerhaft leisten können oder ob wir irgendwann sagen müssen, boah, das wird uns zu viel. Aber wir sind auf jeden Fall gewillt, das dauerhaft zu machen und eigentlich auch noch mehr zu machen. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Ihr könnt uns auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, da gerne ähm, finanziell unterstützen. Am besten, wie gesagt, eigentlich auf äh, promilleprozente.de gehen und dann ganz, ganz runter scrollen Da ist dann unsere IBAN, unsere Bankverbindung angegeben und eine direkte Überweisung oder ein Dauerauftrag, das bringt eigentlich am allermeisten. Ihr könnt quasi auch euer Steady-Paket einfach als Dauerauftrag auf unser Konto überweisen mit, am besten den Betreff Dauerauftrag und dann das jeweilige Paket irgendwie im Titel äh, und davon haben wir dann auf jeden Fall sehr viel mehr. Dann kriegt ihr auch die ganzen Benefits ähm, wie die Steady-Abonnenten, aber es bleibt uns mehr Geld in der Tasche hier, Jonas. So, und das war's jetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, was,
1: was jetzt mit dem Rumgeheule? Ne? Äh, wir, ja, das äh, ganze ihn, Vorher erzählst du noch, dass du mehr als 100% machst mit, mit VW und an der anderen Stelle sagst du, dass du nur 80 Euro pro Monat hier bekommst. Ne? Ich habe gar nicht 100% mit VW gemacht.
0: <lacht> <lacht> noch nicht. Nee, nee. Noch, noch äh, ist es nicht so weit. Ähm, okay. Aber ja, also ich ja, bin ja, natürlich ja. auf jeden Fall, äh, jetzt ist das, das ist das Kapitaleinkommen <lacht> und das Arbeitseinkommen. Jetzt geht es ja hier ums Arbeitseinkommen kann ja, man ja mal sauber trennen. Aber äh, ja, man muss jetzt hier, du hast vollkommen recht, wir sollten jetzt hier nicht rumjammern, uns geht's gut, wir sind privilegiert, wir sind wohlgenährt. wir können uns sogar ab und an einen guten Whisky leisten und mhm. den auch trinken. Wie aber auch die
1: meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, ne? die, die auch die sicherlich auch privilegierter sind als zum Glück privilegierter sind als, als die meisten anderen Menschen auf, auf dieser Welt. Ja, lass uns gemeinsam das, das, das Ding hier weitermachen. Wir wir sind sicherlich gefordert, ähm, da die Website auf Trab zu bringen und, oh ja. ähm, und, und steady den Rücken zu kehren. Und ähm, ja, wir würden uns wirklich sehr freuen. Ihr könnt uns auch über PayPal ähm, fanpost promilleprozent.de ähm, immer irgendwie 7,50 Euro äh, überweisen, dass wir dass wir lecker Daltaka äh, in unserer Wahl essen können oder sowas. dann,
0: dann Das wäre das wär super. Das wäre einfach fantastisch. So, in diesem Sinne, guten Appetit, äh, guten Wochenstart an alle. Viele Grüße, Jonas nach Schöneberg und ich freue mich auf äh, ein Wiedersehen äh, nächstes Mal, vielleicht bei der nächsten Folge dann wieder ja. physisch.
1: Ich mich auch, macht's gut, ihr Küch's Lieben. Bis dann,
0: tschüss.